0: avec Denis Robert. Je crois qu'on arrive à bien parler des choses si on arrive à renoncer à la vie pendant un certain temps. C'est le prix à payer, disait Jean-Luc Godard. C'est un bout de dialogue de son film « Vivre sa vie », quatrième long métrage qu'il a réalisé en 1962 avec la trop belle Anna Karina. C'est alors interdit au moins de 18 ans, car ça parlait de prostitution, et de Gaulle était aux commandes du pays. « Maman », me disait Godard. On parlait comme ça, à l'époque. Jean Ferrat, qui joue dans le film, on avait même fait une chanson. Depuis que Blast a repris, j'ai du mal à trouver le temps de renoncer à la vie. Elle me rattrape en permanence. Il n'y a que dans les trains, finalement, que je parviens à m'isoler. Ce sera donc un édito ferroviaire que je devrais d'ailleurs faire sponsoriser par la SNCF. Mes éditos cette année, je vais les écrire dans les trains. Ça sera comme une marque de fabrique. Je suis parti de Saint-Sébastien ce matin. La très grande évasion y était diffusée en avant-première. C'est le film de Yannick Kergoat, un peu le mien aussi. Vous vous souvenez des nouveaux chiens de garde C'est le dernier film réalisé par Niannick au cinéma. Pour les journalistes, il y a deux manières de ne pas remettre en cause le pouvoir qu'exercent les propriétaires des médias. Ils peuvent le nier tout simplement, ou bien affirmer qu'il est normal, voire naturel, que ce pouvoir s'exerce. Il a la science du rythme et la patience du montage. Ce film, c'est aussi celui de Bertrand Fèvre, notre ami producteur. Bertrand nous a réunis pour l'écrire. C'était en janvier 2017, plus de cinq ans se sont écoulés. Cinq ans de jus de crâne, de bataille, et le machin existe enfin. C'est une forme d'aboutissement pour nous trois. Je ne sais pas si c'est un film politique, au sens où l'entendait Godard… Pour moi, ce pas du tout des films politiques. Moi, je crois que oui. Godard n'a pas dit que des choses intelligentes, même s'il en a dit beaucoup. Les films sont des icebergs j'ai tendance à penser que plus la glace est épaisse, plus la partie enfouie est lourde, plus le film durera longtemps et ira loin. On n'était pas nombreux au début à réfléchir au voyage de l'argent, aux paradis fiscaux et à cette épineuse, nauséeuse et très chiante question de la fiscalité. L'État prend sa part sur le travail et le patrimoine des hommes et le redistribue, c'est le principe. Mais bon, niquer l'État, c'est le principe aussi dans tous les pays où on a le sentiment que l'État nous vole et nous ment quand on voit le sourire enjôleur de Macron à la tête d'une autre, on oublie vite les fondamentaux. Avant lui, il y avait François Hollande, encore avant Nicolas Sarkozy et encore avant Jacques Chirac. C'est politiquement une lente dégénérescence. Nous nous dégradons, nous perdons nos cellules vivantes. Quelque chose de l'ordre de l'intransigeance et de l'altérité disparaît. L'altérité implique la compréhension des particularités de chacun, la capacité d'ouverture aux différentes cultures et à leur métissage. Ce n'est pas que de la tolérance, c'est beaucoup mieux. Mon propos ici n'est pas politique. Je cherche juste à attraper quelque chose de l'air du temps et à comprendre ce qui nous arrive, ce long glissement. Comment enrayer ce mouvement qui nous amène vers plus d'ordre, plus de violence et moins de justice, moins de fraternité C'est quoi l'époque L'époque c'est le son que ça fait quand tu prends un coup de matraque. Poc, C'est aussi le son des boucliers quand tu balances des bouteilles de verre dessus. Prenez Georges Marché et Fabien Roussel. Prenez Le Pen père et sa fille Marine ou Éric Zemmour. On dira ce qu'on veut, mais c'était plus clair. Moins Fauderche avant. Mais je m'égare. Le train arrive à Bordeaux. La dégénérescence de l'État est consubstantielle de sa politique fiscale. J'aurais aimé construire un iceberg au long cours avec Yannick, mais il y a eu blast et j'ai dû lâcher l'affaire en cours de route. Je suis heureux que Yannick soit allé au bout et il soit allé si bien. Il fallait du name and shame, ça veut dire qu'on nomme pour faire honte. C'est les listes qui font ça. Et donc on a préparé des éléments pour avoir une liste lors de la deuxième réunion des chefs d'État et de gouvernement du G20 qui se passait à Londres le 2 avril 2009. Nous avons contacté les dirigeants de l'OCDE pendant la réunion pour qu'il publie la liste des paradis fiscaux. Plus de 200 spectateurs avaient payé leur place pour le voir en avant-première, à 23 h dans la grande salle du festival. Horaire tardif pour un film d'une heure cinquante, traitant de démocratie et de vol, celui des nations. À la fin, les gens, debout, nous ont applaudi. On était contents. Notre propos, malgré la langue et les sous-titres, parle aux gens de tous les pays. On tient peut-être là un moyen, avec ce film, pour inverser la tendance. Il sortira en France début décembre. Les projections en salle servent à parler au cœur du plus grand nombre. On s'était réparti le travail, tu t'occupes de Blast et moi du film. Ça me va, on tire dans le même sens, même si on ne joue pas sur le même tempo. Nous sommes inquiets et frustrés de voir l'histoire se répéter et nous abîmer de plus en plus. Bien. Comment un pays aussi riche que le nôtre peut produire autant de pauvreté et laisser tant se creuser les inégalités par sa fiscalité Pourquoi accepte-t-on collectivement cet asservissement à l'ordre qu'établissent les champions et les actionnaires du CAC 40 Inutile d'aller chercher loin. Ce sont les mêmes qui possèdent et produisent les systèmes d'information qui nous enfument, nous endorment et tuent en nous tout recul et toute révolte. Le scénario s'écrit depuis trop longtemps. Prenons le chauffage et la chaleur des pauvres. On nous promet le pire, même la laine sur notre dos est en voie de disparition. En serions-nous là si Gaz de France, joyau du service public, n'avait pas été vendu à Suez et au milliardaire Albert Frère, avec la complicité active de Nicolas Sarkozy et la faiblesse insigne de François Hollande, alors secrétaire général du Parti socialiste Je parle de chauffage au gaz, au fioul, au bois, car ce sujet occupe notre espace mental et médiatique sans que jamais on revienne à la genèse, à l'origine de nos mots. Ces indexations aux valeurs du marché, ces reventes de nos richesses en coûts réglés, avec la bénédiction de tous les partis politiques. Le gaz, l'eau, l'électricité, nos forêts, nos barrages, bientôt l'air qu'on respire. C'est compliqué un édito de rentrée. Plus de deux mois que je n'ai rien écrit de pertinent, de transmissible. J'étais encombré. Nous sommes quittés à Languilles et inquiets, nous nous retrouvons affaiblis et tourmentés. J'ai beaucoup dormi cet été, fatigué de cette pénétration quotidienne de l'actualité et de cette obsession, faire que Blastienne tienne et se développe. Je me suis peu déplacé, réduisant ainsi mon empreinte carbone. J'ai coupé du bois dans la forêt, pour l'hiver, me suis baladé avec mes chiens. J'en ai quatre maintenant. J'ai regardé des vieux films sur ciné classique, entre autres les vieux godards. Sans savoir qu'il allait les carapater, là c'est Alpha Ville, et Eddie constantine qui cherche à combattre le mal et à sauver l'amour. C'était ma première nuit à Alphaville, mais il me semblait déjà qu'une longue suite de siècles l'avait précédée. Pourquoi les gens ont l'air tristes et sombres Vous posez trop de questions, monsieur Jones. Quelque chose ne tournait pas rond dans la capitale de cette galaxie. J'ai lu quelques livres. Je vous conseille celui-ci qui sort bientôt, La mécanique du singe, d'Arthur Nesnidal. Il raconte la vie d'un ouvrier dans une usine qui va se mettre en grève. Il y a une scène où un reporter du service public d'information filme un ouvrier plaqué au sol par des policiers. Mais ces images sont floues. J'ai relevé ce court passage, page 72. À quoi bon s'inquiéter Aurait-on de toute façon permis de diffuser une vidéo pareille au journal de 20h Julien posa sa caméra au sol et pensa à un moment comment sortir de ce brouillard où il était perdu La lumière se fit. Peut-être faudrait-il qu'il change d'objectif qu'il prenne un angle plus large, qu'il quitte son journal pour une presse libre. À ce propos, la presse libre est libre parce que vous la financez. Je sais, c'est un peu répétitif comme refrain, mais on n'a plus trop le choix. J'ai lu aussi une bande dessinée qui sort aussi ces jours-ci. Son titre « Métro, boulot, boulot » de Germain Huby. Je ne vous montre que la page 40, où on voit des patrons de start-up richissimes discuter lascivement entre eux dans une piscine. C'est savoureux car on ne les voit jamais dire ce genre de truc dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ils se taisent, amassent et se cachent. Moi, j'ai créé une plateforme en ligne où tous les commerçants qui veulent vendre un truc sont obligés de me verser au moins 8 euh, Moi, c'est une plateforme où les mecs peuvent voyager à plusieurs avec leur propre voiture. Je leur prends jusqu'à 30 de frais. Moi, les mecs font le taxi avec leur propre voiture et je leur prends 25 par course. Comment récupérer sa mise Comment dégager ces individus bouffés d'arrogance et de certitude Moi, oh, les dingues, je les soigne. On va lui faire une ordonnance. Et une CV. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Ce sont les mêmes qui vont ensuite râler quand un de leurs proches ou eux-mêmes vont se retrouver aux urgences et voir à quel point nos hôpitaux sont sous-alimentés. Il n'y a qu'une façon d'être un intellectuel révolutionnaire c'est d'abandonner le fait d'être un intellectuel. disait Godard dans sa période marxiste tendance groucho. Jean-Luc Godard ne s'était pas encore supprimé cet été et nous vivions dans l'insouciance, juste avant que le président nous rappelle à l'ordre. Ce tableau que je fais là, cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences… Le retour sur Terre et sur Paris est brutal. Allô, la tour de contrôle J'atterris où Je parle de quoi Tout le monde en position d'atterrissage forcé Sortez de 30 degrés les volets de freinage. Le frein, il est sur la rouge. De la Floride qui part en ouragan, de Macron qui nous a perdus depuis longtemps, et encore plus depuis qu'il menace de dissoudre l'Assemblée pour faire passer sa loi sur les retraites. Pourquoi ne pas dire qu'il veut renflouer les cases vides d'un État qui conserve par ailleurs la flat tax et refuse toujours l'ISF Parler de l'émir du Qatar, qui se terre en attendant que l'orage passe, c'était peut-être pas une bonne idée cette Coupe du Monde en décembre. Parler de Neymar, dribbler décérébré, qui vote Bolsonaro, non. Alors des dividendes versés aux actionnaires des plus grosses sociétés mondiales, 545 milliards de bénéfices, rendez-vous compte. Non, ras bol des chiffres, personne ne les entend. Alors que le train arrive à Montparnasse, je suis conscient du tourbillon étrange dans lequel je me laisse prendre. Lucide, tranquille, conscient des bombes qui pètent dans les fonds marins, du gaz qui va nous manquer cet hiver, de la mort qui flotte en Iran et des difficultés qui pointent ici. Je prends le métro pour la gare de l'Est avec ses idées grises, mais inutile de poursuivre. Vladimir Poutine va mettre tout le monde d'accord en balançant une bombe sur Londres ou sur Paris. À moins qu'il ne préfère Zaporizhia et sa centrale nucléaire. Boum, écran noir, on cut. Voilà, c'était mon édito de rentrée. Salut Ça, c'était Michelangelo Antonioni, Zabrisky Point, la plus belle explosion du cinéma. Le film n'a pas marché à sa sortie en 1970, malgré la bande son de Pink Floyd, mais il est devenu culte pour des générations d'étudiants frustrés d'avoir manqué 68. Je me souviens de cette scène au début dans laquelle Mark, le héros tragique du film, se lève dans une université en grève et dit :« Je suis prêt à mourir pour la révolution, mais je ne suis pas prêt à mourir d'ennui. Well, » À l'époque, j'avais trouvé ça génial, super classe la sortie. À l'époque, cet enfoiré de Richard Nixon présidé aux destinées de l'Amérique et n'avait pas encore sauté grâce à Woodward et Bernstein, les journalistes du Watergate. Tout n'est pas si noir au fond. Je crois que c'est pour ça, grâce à eux, que j'ai voulu être journaliste. Mes éditos circulent et ronronnent comme des TGV. Ils s'arrêtent, repartent. Chacun doit être écrit comme si c'était le dernier. Ce qui est vrai car nous sommes très fragiles. C'est une chance de pouvoir s'exprimer comme je le fais, mais ça peut s'arrêter demain, on peut exploser en vol. Des procès et des attaques en règle se jouent en ce moment contre nous. Des petites choses qui en disent long sur le fil ténu sur lequel nous évoluons. Ça concerne Blast, mais ça concerne aussi d'autres médias. D'abord le magazine Reflet, qui vient d'être condamné à retirer ses révélations sur Patrick Drahi, le patron de BFM et d'une partie de la presse. Car des journalistes ont diffusé des informations justes, mais relevant d'un hacking. Ensuite, Télérama et l'excellent Samuel Gontier, qui a l'outrecuidance de se moquer et de dénoncer régulièrement l'extrême droitisation des médias mainstream comme CNews, LCI ou surtout BFM où officie l'inénarable Marc-Olivier Faugiel. Ce dernier a attaqué Gontier en diffamation. Bah voyons, Marco, on te préférait en animateur décérébré. Tu vas chanter, Christophe hein <rire> Et je ne parle même pas de Vincent Bolloré, qui a autant d'humour que Poutine et n'a pas supporté une vanne de Guillaume Meuriste dans son dictionnaire des fins mots. Boum Censuré par Edithis. Quand je vois ça, au fond, je suis content d'avoir créé Blast. En même temps, je ne veux pas que Blast me mange. Oh Grand-mère, comme vous avez de grandes dents à ce propos, je voudrais remercier Bernard-Henri Lévy pour les 6 000 euros qu'il vient de nous virer suite à sa double défaite en diffamation. Merci Bernard de contribuer à ta manière à notre édification. Et sans rancune, hein, Blast, de devenir un outil d'émancipation et de libération par les informations que nous livrons. On est au début de l'histoire. Nous sommes un contre-pouvoir et contre tous les pouvoirs. On est beaucoup attaqué sur les réseaux sociaux. Je suis devenu une cible. C'est usant. Je ne sais jamais s'il faut répondre. Vous m'avez traité d'abrutis? Oui. Hein je pratique les arts martiaux, judo, aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne connais pas, je le regarde et je m'en vais. Je me suis rendu compte que quand on ne répond pas, vos adversaires s'épuisent ou deviennent ridicules, à rabâcher rancœur et malveillance. C'est un peu ma ligne de conduite en ce moment. J'ai encore deux, trois choses à dire alors que le train repart pour Metz et que j'y croise, Yuri. Mon copain, peintre en bâtiment. Putain, Yuri, t'es chargé comme un mulet On ami rentre de Mexico. Juste avant, il était à Copenhague, encore avant en Équateur. Yuri peint des murs, il y met des fleurs, des arbres et surtout des papillons. C'est un peu son obsession, les papillons. En particulier les monarques, papillons migrateurs, qui faisaient la beauté de la biomasse. Ils sont en voie de disparition. Près de 80% de la population de papillons monarques a disparu en Amérique du Nord. Yuri va leur consacrer un documentaire. Dans une ancienne vie, on avait le projet de repeindre ensemble des chars d'assaut et des façades militaires du côté de la base de Metz-Frescati. Mais ça, c'était avant. Yuri habite un village à côté du mien. Il peint des façades partout dans le monde. Ses toiles sont vendues à New York et à Miami. Et il rentre chaque mois à Lessie pour se ressourcer. Sauf que là, justement, il m'annonce que c'est fini. Il quitte définitivement la France pour installer son atelier à Mexico. Nous avons une courte mais dense conversation tandis que le train traverse la Meuse. « Le Mexique est peut-être violent, mais il est vivant », résume Yuri. Pour lui, la France et l'Europe s'enfoncent dans des débats surannés. À l'entendre, on est déjà mort. Yuri est persuadé que l'extrême droite et le racisme vont triompher partout. « C'est tellurique », dit-il. Après la Suède et l'Italie, la France va glisser. Il ne supporte plus la vie ici et s'y sent définitivement en panne. La France tue l'inspiration, et pas que. Il faut être solide pour résister. Les artistes sont comme les canaris dans les galeries de mines. Quand ils s'arrêtent de chanter, le nuage noir peut tout emporter. Yuri, tu es mon canari, mon papillon migrateur. On se quitte, grave et triste, en gare de Metz. Et il part, je reste. Je dédie cet édito ferroviaire à mon vieil et lointain ami Michel pinson charlot parti cette semaine pour le pays des papillons noirs. Son dernier film, À demain, mon amour, restera comme son testament. Heureusement que le cinéma est là et que Monique garde la flamme. Je t'embrasse, Monique. Si on n'est pas mort, on a le droit de boire un coup. Ça me dit... ouais. Quand Ce soir. On n'a qu'à décider que tu l'as bien mérité. On dirait deux petits vieux qui sont foutus. Alors que la révolution commence. Pour arrêter de regarder, il n'y a pas de révolution. On voit plus très bien ce qu'effectivement on a à perdre. que l'on soit logé dans le 16e ou dans le 93, règne la même peur panique du déclassement social qui se manifeste dans la haine de l'immigré et du plus pauvre que soi. Conditionnés par les médias dominants, les classes populaires se trompent de colère. Au lieu de s'en prendre aux milliardaires, ils se fourvoient dans la xénophobie, le racisme et le vote pour l'extrême droite. Atteints du choléra, ils choisissent la peste pour tenter de s'en sortir. Écrivez Michel et Monique, page 24, dans panique, dans le 16e. Allez, salut Bon, je sais que je suis lourd avec ça, mais on est en pleine période de financement et de campagne pour que Blast puisse finir l'année. Donc si vous voulez que je continue à faire des éditos, si vous voulez qu'on continue à publier nos, nos enquêtes, si vous voulez que tout le monde puisse continuer à travailler à Blast, merci de vous abonner, c'est pas cher, c'est 5 euros, ou de faire des dons, c'est défiscalisable. Et à la fin de l'année, vous retirez 66% de vos impôts. Pas mal, non Donc voilà, au les cœurs